0: Olá investidor e investidora, está no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. E hoje o papo é para todo mundo, a gente vai falar sobre carreira, mercado de trabalho, enfim, uma conversa que eu tenho certeza que vai te interessar muito. Antes disso, você já sabe, eu nunca faço esse programa sozinho. Ao meu lado, eu tenho o prazer e a honra de receber o meu amigo de longa data, Guilherme Dogo, de São Caetano para o mundo, Dogo. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. De boa tarde. Não denuncia a idade, a gente conhece algum tempo, mas não denuncia a idade. <risos> não, mas você parece que tem 22 anos, Dogo. Você está bem demais. Olha, nosso convidado de hoje é especializado no segmento de carreiras. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Tomar decisões nem sempre é uma tarefa fácil. Quantas pessoas ficam travadas na hora de definir um caminho? E pensar que uma das escolhas mais importantes da nossa vida acontece aos 16, 17 anos. Nesse momento, geralmente, precisamos definir a profissão que vamos seguir pelo resto da vida. É a materialização daquela ancestral pergunta fabricada por avós e primos mais velhos. O que você vai ser quando crescer? Mais difícil do que escolher uma profissão na juventude é aceitar com o passar do tempo que embarcamos no navio errado. Uma pesquisa divulgada em dezembro do ano passado mostrou que 90% dos brasileiros não são felizes no trabalho, pois o nosso convidado de hoje é apaixonado. Apaixonado pelos meandros e minúcias que envolvem a área de recursos humanos. Nós conversamos a partir de agora nesta edição do Mover Voices com Bruno Martins, diretor-presidente da trilha Carreira Interativa. Bruno, que bom ter você aqui com a gente seja bem-vindo
1: prazer é todo meu, Vinícius, Guilherme, muito obrigado pelas boas-vindas, vai ser um prazer trocar com vocês um pouco de carreira, mercado de trabalho, perfil profissional, enfim, eu acho que o papo pode ser longo e produtivo. Ah, certeza. tenho certeza <risos> que
0: vai ser muito legal. Bom, quero começar pelo começo tentando entender como você, quando estava escolhendo a sua profissão, decidiu, definiu ser especializado em carreira, em pensar na carreira de outras pessoas, você sempre quis isso ou foi a vida que te levou para esse caminho, Bruno?
1: Ah, aquela frase do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. <risos> eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Né? E, e assim, Custódio, é, como você bem disse, a gente não tem noção do que a gente quer fazer com 16, com 18 anos, o primeiro emprego. Né? Eu me recordo que eu estava conversando com a minha mãe, eu tinha acho que 17 anos, mas filho, o que você vai fazer da faculdade e tá? tal? Ah, e ela sugeriu, faz administração, que eu acho que a administração vai bem... Com abre tudo, o leque, né? Abre o leque, né? A gente ouve falar isso e, e depois a gente entende que não é, é, é só isso, né? A administração é bem mais ampla do que isso. Mas eu segui o, o conselho da minha mãe. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer administração. E entrei, estudei, fazendo processo seletivo, comecei a estudar e eu fui gostando. Dessa, dessa desse tema empresarial, né? E eu eu comecei a seguir naquela época jovem ainda o Jack Welch, que era o ex-presidente da GE. Falei um dia eu quero ser que nesse cara, sabe? Eu quero vou almejar é, ter uma empresa, ser presidente de uma empresa, enfim. E aí começou a minha história, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Embora tenha nascido numa numa, numa família de classe média. Uh, eu sempre quis ter minha independência, então com 17 anos eu já comecei a trabalhar, uh, fui estagiário de uma grande multinacional uh, de tecnologia, uh, comecei a trabalhar em atendimento ao cliente e lá eu, eu, eu comecei minha carreira, uh, e só que para chegar no RH foi um caminho longo e uh, eu tive alguns insights durante a, durante a minha carreira, uh, onde eu cheguei realmente a, a decidir, né, olha, eu quero ajudar as pessoas a se reinventar eu quero ajudar as pessoas uh, numa recolocação profissional, né? então esse, essa, mas essa proposta veio depois. Né? No começo eu trabalhei em área comercial, uh, em áreas comerciais de diversas consultorias e empresas.
0: O Jack Welch que você citou é considerado um dos maiores líderes corporativos da história da humanidade. Ele tem uma frase que é muito legal. Ele diz algo mais ou menos assim, né? Antes de você ser líder, sucesso é crescimento. Depois que você se torna líder, sucesso é fazer as outras pessoas crescerem. Perfeito, é Gustódio.
1: Então, e outra também para complementar a sua. Trace o seu destino, senão alguém o fará. Uhum. Essa é uma frase que também me marcou. Foi em 2000, na, ano 2000, 2001. Eu me recordo que eu estava na faculdade e, e vi essa frase num livro de administração e, e gostei muito e nunca mais esqueci dessa frase.
0: Legal
2: demais. Fala aí, Dogo. Eu queria saber, como, quando foi para você que você percebeu que era esse caminho que você queria traçar? Porque teve essa mudança né? de começar com comercial e foi para RH depois. Exatamente.
1: O Guia, na, Guilherme, na verdade, o que aconteceu? É, eu, como eu te disse, eu, eu tive sempre o sonho de empreender, né? de, de ter minha própria empresa. Eu queria imprimir minha marca num produto, enfim. E quando eu comecei a, a pensar nisso, foi em 2008, 2009... Uh, e eu já trabalhava com recrutamento e seleção, né, então o que, que aconteceu? Eu trabalhava na área comercial de tecnologia, né, foi onde eu me desenvolvi, onde eu cresci na carreira, uh, e depois eu entrei numa consultoria de recrutamento e seleção, que prestava serviço para profissionais de TI uh, e eu comecei a, a vender na área comercial ainda, ter muito contato com os RHs, e para mim foi assim, sensacional, porque eu realmente me encontrei naquele momento, falei, nossa é, eu já era um vendedor, já gostava de fazer negócio, mas eu falei, poxa, eu estou apaixonado por isso aqui. Eu acho que é, é, é disso que eu quero viver, é, ajudando a recrutar as empresas a recrutarem os melhores talentos, a ajudar os talentos a se reposicionarem melhor, a pensarem nas suas carreiras, enfim. E aí foi uma trajetória em consultoria de RH, até que num primeiro momento, isso foi em 2009, eu... É, iniciei uma, uma empresa. Era uma agência de recrutamento e seleção para profissionais de TI. É, e aí foi a primeira empresa e a minha primeira falida. Né? Olha só que interessante. Eu tinha o sonho de empreender. Eu tinha 27 anos, era muito novo, muito jovem, é, e não tinha maturidade suficiente para poder tocar uma empresa. Eu acho que eu fui muito assim, sonhador. Né? Mas eu acho que foi bom porque depois que eu realmente é, me, me estruturei como empresário, né, há sete anos a trilha existe, eu acho que ela já veio num formato diferente, num processo de maturidade totalmente diferente. Eu tive que passar pela dor para poder realmente prosperar na empresa que eu, que eu queria é, realmente criar. É, mas eu passei por dois momentos. Passei num momento onde eu montei uma empresa, estruturei, deu certo até certo momento, depois eu voltei para o mercado de trabalho, é, entrei é, trabalhei em algumas consultorias e depois retornei é, como empresário e, e eu, eu digo assim sempre foi eu fui muito persistente né eu não eu não gostaria de deixar esse sonho lá é, encostado é, eu sempre realmente tive esse desejo e, e colocava e coloco até hoje muita energia naquilo que eu faço sabe Gui? então eu acho que esse, esse é um ponto importante de falar, né? O empreendedor, eu acho que ele tem um espírito diferente, né? Ele acredita. Eu acho que se, se você não tem esse espírito, essa alma, né? É, de acreditar nas coisas, de fazer as, as coisas acontecerem, eu acho que você não pode ser empreendedor, né? É, e e eu, eu acho que hoje, nesse cenário, ah, fez muito sentido pelos aprendizados que eu recebi, né? Depois de, de não ter dado a primeira vez certo. É, depois de ter contraído dívidas, né, de, de ter, sabe, me prejudicado. Uh, eu recomecei a minha vida profissional, trabalhei em boas consultorias nacionais e multinacionais, até chegar no momento de, do projeto da trilha, que aí foi um, um projeto que eu estava realmente muito mais preparado, até como pessoa, até como profissional, né, e tudo isso. Eu acho que foi bem legal. deu uma pincelada aí, né, a história é, é A é gente grande.
0: trilhou aqui parte da trajetória <risos> do, do Bruno, Ô, ô Bruno, uh, no texto de abertura eu citei aqui uma pesquisa que saiu no fim do ano passado que fala que 90% dos brasileiros se eles são questionados. Você é feliz no seu trabalho? De cada 10, 9 responde que não. Eu quero saber se você recebe muito, muitos casos assim como é uma porcentagem muito alta, que me surpreendeu também, 90% das pessoas infelizes no trabalho, eu imagino que você receba casos assim. Eu quero saber o que, que você trata e qual que é a especialidade da trilha. É em pegar uma pessoa que hoje trabalha para uma empresa, mas quer empreender, ou é pegar uma pessoa que trabalha para uma empresa, ela não tem necessariamente o gosto de empreender, mas ela quer ser feliz no trabalho. O, 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 recebe as duas coisas, os dois tipos de casos, como que é o dia a dia dentro da trilha?
1: Todos os dias, custódio, a gente recebe profissionais que que têm, assim, necessidade de se encontrar, né? Acho que esse e, e é algo, assim, que na pandemia acelerou, sabe? É, eu acho que a pandemia trouxe para gente um, um processo de reavaliação do que a gente está fazendo com as nossas horas. As é, profissionais começaram a pensar realmente, mas... Por que, que eu gasto aqui 10 horas? Realmente, qual é o meu propósito de vida, de carreira? Eu estou tendo qualidade de vida, eu estou tendo saúde mental, né? O que eu estou fazendo faz sentido do que eu quero fazer daqui 5, 10 anos? Eu consigo desfrutar com a minha família? Enfim, várias questões, vários questionamentos que não surgiram agora, mas de muito tempo atrás. O mercado de trabalho, ele mudou muito, sabe, é, custódio? Então, a trilha ajuda, né? a nossa consultoria ajuda muito nessa definição de cenários. Né? Muitos profissionais eles estão insatisfeitos por... A, a, a boa parte não é dinheiro, não é salário. Olha só, curioso. É, boa parte é porque não, não se inspira no líder. Boa parte não se inspira na cultura da empresa. Boa parte... É, não tem vida social fora da empresa. É, quer dizer, tem muitos fatores que impactam diretamente no, é, no, nesse nessa realização desse profissional. É, e, e o último quesito não é, é só realmente. O dinheiro. Não, remuneração, se você colocar numa escala de 0 a 10, está lá na sétima, oitava posição. né Então, isso é curioso. É, as, e, e ainda mais na pandemia, é, e pós-pandemia, eu acho que as pessoas começaram realmente a. a a entender que eu preciso ser feliz, eu preciso fazer o que eu gosto, né? Isso faz bem para a minha saúde. Veja, o Brasil é um dos campeões de, de síndrome de burnout, né? Campeões. Porque, embora a gente fale de home office, home office, ele é... é tem que tomar cuidado com o conceito. Muitas pessoas não sabem trabalhar em home office. Né? e as empresas começaram a enxugar os seus quadros na pandemia, colocam reuniões uma em cima da outra, a liderança também é, teve dificuldade de lidar com tudo isso. O que que aconteceu? Às vezes a pessoa não para para almoçar. Quer dizer, ela entra num, 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 num looping é, que, de fato, deixa a saúde de lado, deixa o propósito de lado e acaba, inclusive, o vídeo, né? Quando a gente fala de home office, a gente fala muito de, é, da, da questão da ima, da, do, de fazer videoconferência, né? É, o que mais tem hoje. Isso cansa muito mais do que eu, por exemplo, estar falando com você agora. O presencial. Eu tenho, eu tenho certeza, custódio, se nós estivéssemos fazendo esse podcast online, ou seja, remoto, na minha casa, eu cansaria muito mais. Eu estou enxergando o teu posicionamento, eu tô enxergando. <risos> está perfeito. <risos> a tua postura, não, e é verdade. Boa parte da comunicação verbal é aquela que eu... É
2: me... a presencial, né? É, a presen... é,
1: é aquela não verbal. É. É, é, ela é a responsável por todo o processo de comunicação, ou 70, 80% do processo. Veja a importância do presencial. né Eu me estresso menos quando eu falo contigo aqui. Eu me canso mais, eu preciso fazer mais esforço para levar o conteúdo para ti.
0: É, eu lembro de uma propaganda que surgiu, se não me engano foi da Vivo, vendendo lá que a internet da Vivo era boa, que no meio de uma reunião trava a tela, isso teve muito também, né? O que acaba gerando um estresse, porque você está no meio de uma discussão, claro. de repente a internet de alguém oscila aí aquela comunicação ela, ela é quebrada, né?
1: Por exemplo, veja que nesse, nesse nosso bate-papo a gente está respeitando as pausas. Uhum. No momento tecnológico, remoto, a gente tem dificuldade de respeitar as pausas, não pelo desrespeito das pessoas, mas por causa do delay. Eu não consigo acompanhar o timing da outra pessoa. Então, vira e mexe, tem interrupções. Essas interrupções, elas estressam o ambiente da reunião. É, e Olha aí, que curioso.
2: E é curioso porque você falou do, do, da, da infelicidade dos trabalhadores, né, dos empregados, mas as empresas se adequaram a isso também, essas demandas ou não?
1: Claro que não. As empresas estão aprendendo, né? Uhum. Inclusive, a gente tem um grande problema hoje. As empresas, elas buscam os profissionais. E pelo conservadorismo, buscam os profissionais para trabalhar em todos os dias nos seus escritórios. E a gente tem uma grande dificuldade hoje de recrutar talentos.
2: As é. pessoas preferem do home office, por exemplo.
1: Preferem um modelo híbrido. híbrido. Isso, isso é pesquisa já comprovada. As pessoas preferem aliar o trabalho em casa junto com o escritório. Uhum. É, por quê? É, porque ela consegue é, administrar melhor o dia a dia, né? É, custo de deslocamento, estresse do de deslocamento, isso é caro, sai caro para a pessoa, a fatura chega. Para a empresa também é uma forma de diminuir custo. Mas por que muitas empresas ainda não aderiram? Pelo conservadorismo, pela cultura da empresa. É difícil. Elas, elas foram obrigadas a deixar todo mundo dentro de casa, mas não prepararam uma gestão para isso. E o gestor acaba que não, eu preciso ter alguém aqui para eu poder administrar melhor. É o que a gente chama de micromanagement.
0: Né? Ô, ô Bruno, pensando agora e trazendo aqui, a gente olhou, acho que muito, e claro, é fundamental esse olhar do trabalhador para com a empresa, né o que o trabalhador precisa para se sentir um pouco mais feliz, o modelo de trabalho que depois da pandemia acaba sendo o preferido pelo trabalhador, você trouxe aqui para gente essa questão do modelo híbrido, né? um pouco presencial, um pouco em casa, ficar mais perto da família, mas olhando com a visão agora do empresário que você também é, aquele empresário que tenta, e é a empresa que tenta oferecer o que pode, está na condição para oferecer para o seu grupo de funcionários, para o seu time de colaboradores, e ainda assim não consegue agradar determinada parcela ali desse time. O problema foi na hora da contratação você contratou mal, uma pessoa que sai muito sai fora da cultura da empresa. O que que essa empresa tem que fazer também para conseguir ter melhores resultados? Porque trabalhadores infelizes tendem a produzir menos, portanto, as empresas tendem a ter uma performance pior. Agora, falando para o empresário que está acompanhando a gente aqui, ouvindo o nosso podcast, nessa situação que você tenta oferecer o que, de melhor, você pode e ainda assim não é o suficiente. Você não consegue agradar o seu funcionário. O que fazer nesse tipo de situação?
1: Eu vou dar uma palavrinha mágica. Diálogo.
0: Acho que Por um segundo eu achei que você ia falar demissão. <risos>
1: demissão, tô brincando.
0: <risos>
1: não. Pode ser? Uhum. É, quando a gente brinca aqui, tem um fundinho de verdade. Demitir, às vezes, é preciso.
0: Talvez Só é bom para os
1: dois lados. Sempre. E, e qual é o ponto? Veja essas startups que demitiram a rodo hum. né? de, de, de três, quatro meses para cá. Será que souberam demitir? Tem isso também. A gente pode entrar nesse assunto de demissão humanizada, que eu acho que é, um, é uma pauta bem legal. Mas a demissão ela pode acontecer. Mas para que não aconteça... É, tem que entender o gestor a gestão da empresa a dica que eu dou é dialogar com o seu colaborador colocar projetos, desafios acompanhar, estimular de, vê, vê, volta ao tema não é só salário é realmente projetos é de fato entender se ele também está aderindo à cultura da empresa e vice-versa e vice eu preciso me preocupar muito mais com a vida dele antes era, a minha preocupação era se ele entregava Lembra do papo? Eu te pago, você me entrega. Acabou isso. O meu compromisso é, mais, é muito mais social. As empresas que não entenderem isso, não, 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 vai, não vai prosperar. Veja, é, muitas vezes a gente ouve falar, é, sempre foi assim, a empresa que, não, que fez alguma coisa errada vai quebrar. Eu digo o contrário. Hoje, a empresa que não fizer nada de diferente, quebra. Olha só. Precisa sempre fazer algo diferente. Com o colaborador não é, não é diferente. Deixa aquele colaborador naquela mesma função forever. 10 anos. Ele vai sair. Então, entender o propósito dele, dialogar com ele, quais são os seus objetivos. E veja, custódio, a gente fala de plano de carreira hoje. Negativo, plano de carreira não existe mais. Quem faz o plano de carreira é o profissional. Só que quem dá as condições do plano de carreira? A empresa. A empresa precisa dar trilha. Aí o nome trilha.
2: Yeah.
1: Eu preciso dar trilha para ele. Olha, esse é o caminho. Eu tenho A, B e C. Eu tenho essas possibilidades no meu projeto aqui dentro da empresa. Vamos seguir? Eu vou te dar condições. Legal. Bora. Se ele não é, é, tá conseguindo entregar e, e não tem uma competência que eu preciso, eu posso desenvolver muitas vezes essa competência. Acabei é presa investir no profissional mas o profissional tem que ser dialogado ele tem que estar tá inserido esse, esse senso de pertencimento hoje é um dos principais motivadores para que o profissional prospere naquela empresa
0: Ó, eu vou passar a palavra pro Dogo aqui, e eu acho que é legal a gente entrar nessa parte de demissão humanizada. É, exatamente. Fiquei curioso para saber como Sim. seria feito isso. É, mas antes de, da demissão humanizada, fala propriamente da demissão em si. Sim. Qual que é o momento que você entende? Eu não sei se tem muitos empresários que te consultam, quase como um psicólogo ali de um, de um relacionamento de, de casal. que às vezes o, o coaching de casal fala assim: olha, o melhor é separar, não, não dá jeito, aqui o relacionamento chegou num desgaste Sim. que não tem mais volta. Sim. Qual que é o momento que você como especialista olha para uma relação é, trabalhador-empresa, empresa-trabalhador e fala assim, olha, o melhor momento, a melhor solução para isso aqui, para esse cenário é a demissão. Quando que a demissão é o melhor caminho?
1: Quando não existe troca mais. Simples assim. Não existe tempo certo de um profissional. Muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas eu estou 20 anos na empresa. Se estiver trocando 20 anos, está tudo certo. Então, veja, a gente começa a quebrar alguns paradigmas. Primeiro ponto, não existe tempo certo, nem tempo limite para o profissional prosperar na empresa. Eu vejo que a carreira do profissional dentro da empresa é o quanto a capacidade de troca dela está dinâmica, está alta. A partir do momento que a empresa tem projetos para o profissional e o profissional tem projetos e competências para entregar para a empresa, está perfeito, está ótimo. Isso pode durar um ano, pode durar dois, Pode durar três, cinco, 10. Então, o um momento é quando as duas partes não tem mais aquele match. Inclusive, pode mudar o jogo mesmo. Muitas vezes, você, eu percebo, sabe, e custódio e Guilherme? É, às vezes a gente vê muitos casos assim, ah, mas... O profissional estava entregando tudo, ele ficou 15 anos com a gente, a empresa falando comigo, né? Porque a gente trabalha com esse programa de demissão. E muitas vezes o RH vem falar comigo, Bruno, olha, vou ter que demitir um profissional que estava 20 anos comigo aqui, prata da casa, aquela, aquela história toda, né? Mas ele não, não fez mais parte, assim, ele não está entregando mais aquilo que a gente necessita. A empresa mudou a cultura, é, isso eu estou careca de, de escutar. É claro que tem sempre os dois lados, né? É claro que a empresa está falando do lado dela, mas sempre tem que entender. Será que a empresa também deu condições, deu a trilha que eu comentei lá atrás? Deu condições para que ele seguisse esse projeto? E por outro lado, o profissional de fato acomodou? Ele, ele ficou numa zona de conforto? Não, não foi protagonista da própria carreira? Hoje não tem como. Se você terceiriza a sua carreira para a empresa que você trabalha, você está fadado em sucesso. Você deixa na mão de outras pessoas decidirem por você. Então, primeiro ponto é protagonize. Faça a tua rede de contatos. Entenda quais são as competências que você tem. Escreva a tua biografia. Isso é importante? Porque é o seguinte, eu gosto de falar para os meus clientes, você não está... Você não é a empresa, você está na empresa. É, é, é exatamente isso. É temporal. É projeto. De novo, volto naquela troca. Pode ser um ano, pode ser quatro, pode ser dez. Não importa. Mas respondendo, voltando à sua pergunta. É, qual que é o momento? É um momento que não está mais encaixando. O propósito do profissional e o propósito da empresa. A empresa não tem mais condições de dar... A remuneração adequada, as trilhas de carreira para o profissional, ele chegou no teto. E o profissional está desmotivado. Não tem nada de errado nisso. É uma realidade? E tudo bem. Ele escreveu a tua história naquela empresa. Isso é importante. Mas por que, que, por que, que a demissão ela ainda é traumática? Porque a gente não, tá, não, não sabe ainda viver uh, sem esse luto da demissão. Ora pelo lado da empresa, na hora de demitir, porque muitas vezes demora também, e ora pelo lado do profissional que não se preparou para ser demitido. Veja, ele terceirizou toda a carreira dele para a empresa. No momento que ele recebe lá a comunicação da demissão, caiu a casa, caiu a casa. O que eu vou fazer da minha vida? Vem a frustração, vem a questão da saúde emocional, vem a questão uh, do, de ele não ter conversado com ninguém você sabe que uma das, principais uma das principais ferramentas que a gente fala na trilha, e isso é bem antigo, né? mas a gente continua batendo na tecla, é o networking, é a rede de contatos. Quem é bem relacionado, dificilmente fica sem emprego. E o que, que acontece com o profissional? Ainda a gente tem aquela mentalidade de trair a empresa quando vai conversar com o um headhunter, quando vai conversar com uma consultoria. Negativo. Deve conversar. Headhunter te chamou, vá conversar você não está fazendo nada de, de errado. Você está estreitando o um relacionamento com pessoas que podem te indicar no futuro quando o teu ciclo acabar.
2: Sim, e aí se chamou para dois assuntos que são interessantes. É o networking que eu queria abordar, mas eu também queria abordar essa parte da demissão human, humanizada, né, que você falou, e que parte que a trilha trabalha, né, nas duas pontas, quer dizer, na ponta do, tra, do empregado e também do empregador. Pelo que eu entendi, é mais ou menos nesse sentido.
1: Exatamente. É claro que o foco, Tagi, tá, é a questão do empregado, tá? A nossa, a nossa entrega principal é apoiar o profissional que está de, sendo demitido. Mas a demanda começa pelo empregador, certo? E o que acontece é que a gente vai estruturar, ajudar a empresa a definir uma política de demissão humanizada. Pres... E, e existe
0: demissão humanizada?
1: Tá com, existe muito, mas ainda quem do que a gente precisa ter. Com certeza. O que, que é o processo de demissão humanizada? É simples, é saber demitir. É demitir com honra. É, não é só entregar benefícios para o profissional. Ah, eu vou estender teu plano de saúde. Isso não é demissão humanizada. Demissão, demissão humanizada é de fato você entender o que aquela pessoa fez na empresa, o que, que eu posso proporcionar para ela para que ela continue trabalhando em projetos interessantes. Para que ela, por exemplo, não se sinta com uma baixa autoestima. Para que ela não se sinta frustrada com a família para que ela tenha um plano B. Isso é pensar na pessoa. Isso é demissão humanizada.
0: E aí você precisa conhecer bem o seu funcionário, o seu colaborador, né? Porque cada pessoa vai receber essa notícia da demissão de uma maneira, né?
1: Claro. Lembra do diálogo que eu falei no, no, no início do podcast? Quando você não dialoga com o teu colaborador, você não conhece a vida dele. Não podemos exigir só tarefas. Temos que entrar na vida da pessoa. É importante. Então, Poxa, o, o, é, o custódio, como é que está a tua família? Poxa, eu te vi meio triste hoje, aconteceu algo, posso te ajudar? Essa, essa, essa empatia, esse tipo de posicionamento e comunicação carece nas empresas.
0: Eu falei para o Bruno aqui, o Dogo já sabe, que o Dogo me conhece há muito tempo, que a minha família é do interior de Minas, né? Sim. É uma cidadezinha pequena que se chama Arceburgo, e quando eu vou para lá eu adoro ficar conversando com as pessoas, é isso, é uma cidade muito pequena mesmo, você faz amizade rápido, e as pessoas mais experientes, quando eu troco ideia com elas, sempre alguma comentam a, a, algo assim, ô, ô Bruno, ah, eu trabalhava para o patrão e o patrão uma vez pagou uma cirurgia para o fulano de tal para a sogra dele pro, do funcionário porque o cara tava meu não tinha dinheiro para pagar mas o patrão foi lá e pagou e isso aconteceu há muito tempo só que não não foi nem para a própria pessoa foi para um colega de trabalho mas isso não sai da memória do enfim do, do colaborador ali daquela empresa então o que eu estou dizendo é, eu estou contando essa história porque o que você falou dessa preocupação com para além da entrega, para além do dia a dia, do cotidiano ali dentro ah, da empresa, do cotidiano corporativo, se a empresa tem a possibilidade de fazer algo a mais para o funcionário, o que eu vejo conversando com pessoas lá do interior de Minas, é que isso não sai da memória dessas pessoas, que elas são eternamente gratas, e que muitas vezes, quando recebe uma proposta financeiramente até melhor, elas preferem ficar na empresa que elas estão pela segurança que tem no chefe, no dono da companhia. Faz sentido isso aqui que eu estou colocando, Bruno?
1: Muito. E veja, complementando, foi perfeito, tá? E, e complementando, é a marca empregadora. Quando você demite, você, você deseja que aquele profissional fale bem da tua empresa. Fui bem tratado durante 10 anos. Né? Eu tenho referências do meu gestor. É importante para os dois lados como é, a marca da empresa e como uh, uh, o futuro do profissional demissão humanizada é isso não é somente a demissão em si com benefícios pode conter a gente pode considerar benefícios na demissão e, e é claro o outplacement, né, que é um termo em inglês que é esse programa de demissão responsável humanizado já é um benefício por si só mas por trás, nos bastidores eu, eu, eu entrego muito mais eu preciso entender realmente pois como é que está o pilar financeiro dessa pessoa que foi demitida. Eu já vi casos que, de repente, eu já vi aconteceu na trilha, infelizmente, é, um, algum, um, um dos casos que a gente atendeu de uma empresa. A empresa demitiu, é, é, o, a esposa do, do, do profissional tava, acabou de tinha perdido o emprego e o profissional acaba de perder os pais. Um negócio assim, surreal, né? Você imagina na cabeça da pessoa Veja, o, o, a demissão é, ainda é o terceiro maior luto, né?
0: Ah, é? Não sabia disso? É,
1: é o terceiro maior luto. O primeiro é a morte, né? O falecimento de um ente querido. O segundo é o divórcio. E o terceiro é a demissão.
2: É que a pessoa cria uma expectativa também. Em ainda coisa.
1: é, tá mudando. É. De tudo que a gente tá falando, principalmente com essa entrada dos jovens no mercado de trabalho com esse mindset totalmente diferente, a gente deixa, a gente trabalha muito melhor esse luto. As pessoas estão se preparando melhor, estão escolhendo melhor as empresas, estão saindo com mais facilidade, estão aceitando mais as demissões. Mas até então, é, é um luto tremendo. Eu já tive um caso, é, curioso, só uma curiosidade para vocês: um profissional que, que foi demitido de uma empresa, que contratou a minha consultoria. E ele estava há 31 anos na empresa. E ele não teve coragem de falar em casa.
2: Ah, mas acontece, então ele
1: ia de, de terno e gravata para a empresa como se, pra, pra mim a consultoria, sair de casa, como se fosse indo trabalhar. Chegava na trilha, subia, era atendido pela consultora e depois ficava no shopping. Tem um shopping do lado da... Não sei se é que eu posso falar a marca. Pode, tá, mas, boa. No shopping Morumbi, que é próximo da... Aí aproveita
0: da, e já patrocina. Olha, shopping Morumbi, pague alguma coisa pra mim. Quem é? É
1: Multiplan, é multi é, multi né? Multiplan, por favor. Aí, ó. E... E ele ficava lá até dar o horário das seis, sete horas da noite e voltar para casa.
0: Que loucura isso. Ele hein? fez
1: isso durante uns quatro, cinco meses. Loucura. É, é, isso é doença. É. Olha só o, quão, o quanto impactou na vida desse executivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A demissão humanizada tá muito em alta, tem que tomar também certo cuidado de quem faz a demissão humanizada, né? que é um programa muito sério. Tem que saber entregar, tem que entender bem, né? estruturar. E o melhor, não pode ser algo pontual. O ideal é que a empresa internalize isso. Faça parte do dia a dia das demissões. Faça uma política de demissão. Isso vai gerar uma identidade no mercado de trabalho positiva, vai gerar networking para todos os colaboradores, porque vai, esses colaboradores demitidos eles vão ter acesso ao que eles nunca tiveram, muitas vezes, porque fica muito tempo na empresa, uh, Reduz passivo trabalhista. Olha só quantos benefícios.
2: E uma coisa que chama atenção nessa, nessa leva né, de, de demissões em massa que ocorreu, está ocorrendo, né, vem ocorrendo, é a falta de comunicação das empresas antes. Né? Muitos funcionários disseram que não esperavam aquilo. Né? Então, como que você posiciona esse funcionário antes da demissão? Né? Porque há sinais, mas parece que algumas empresas escondem um pouco isso.
1: Diálogo. Já, eu já falei três vezes aqui é. é claro que tem situações que você tem que demitir aconteceu algum problema alguma questão de compliance enfim, tirando essa
2: macroeconômica como agora
1: sim, mas eu acho que a gestão ela deve de novo, falar muito com o colaborador e o colaborador deve procurar e protagonizar este, esse diálogo com o gestor.
0: E, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Pensando aqui também, assim, às vezes, é, tentando construir essa comunicação horizontal. Sim. Aí você vai conversar com o RH da sua companhia, com a pessoa especializada ali do time de pessoas, né? Tem muita gente que chama assim hoje, né? Time de pessoas. Sim, sim. E, e aquela, aquele, aquele profissional nessa conversa, deixa claro que a empresa não está passando por um bom momento, de, que o mercado está difícil, a situação macroeconômica está pressionando as margens da companhia. Será que esse colaborador não pode sair um pouco desesperado, um pouco ansioso, falar isso para outros colegas de trabalho e começar a criar um clima de incerteza dentro da própria empresa também? não É, não é, é tênue essa, essa linha, né?
1: É muito complexo, não é fácil. A gente está falando de sentimentos. Uhum. Tudo que é emocional não é, é, é subjetivo. Não é, uma, não é uma ciência exata. Mas, de novo, a tarefa de manter o clima organizacional equilibrado é da gestão da empresa. Eles têm que assumir isso. Um bom líder, um bom board da empresa: o que, que ele faz? Pô, a empresa pode estar passando, passando por dificuldades financeiras. Chama o time. Time, ó. Porque tem algumas pessoas que supostamente podem sair. Tudo bem. Mas é importante esse diálogo para entender também do lado da empresa quem ela vai poder contar, né? Importante, porque muitas vezes você não vai é, segurar todo mundo. Mas é, só o fato de a empresa se disponibilizar para os colaboradores, no sentido, olha, vamos fazer um plano aqui, ó. Eu vou apertar o cinto um pouquinho aqui, mas daqui a três meses a gente volta a falar. Ter esse tracking, porque uh, o que que acontece? grande boa, boa, boa parte das reclamações que eu recebo dos meus clientes é assim, ah, mas a empresa falou que ia me dar um aumento e nunca mais me procurou o meu chefe prometeu isso, isso e aquilo e nunca sempre me enrolou, é sobre isso é preferível marcar uh, com custódio falar, custódio eu, eu não consigo te dar agora aumento mas vamos falar daqui três meses e a gente rever
0: e realmente dar três meses e ter a conversa Nem que seja para não aumentar boa Mas para falar, eu tô vendo sua situação aqui Isso,
1: tá vendo que é diálogo? Eu acho que falta muito isso Posicionamento, diálogo Uma comunicação direta, concisa Limpa Eu acho que o, o gestor hoje Ele peca nisso é, E às vezes não é por maldade é, é por justamente assim Ah, mas eu não tenho retorno para dar para ele Dê o um retorno Ó, oh, o caminho é esse Oh, eu não posso te oferecer nada esse ano mas eu tenho esse plano para ti o ano que vem é aqui eu te mostro aqui por A mais B eu tenho um planejamento para ti qual é, o planejamento, qual é o teu planejamento cruza isso gestor falando com o colaborador, colaborador falando com o gestor faça um plano conjugado de interesses mútuos isso tem que existir
0: agora vamos falar de network mas a, a fala do Bruno aqui já me suscitou umas 15 perguntas <risos> que às vezes as empresas viram um caso de família também, né? É um casamento. É, né? é, é um casamento, e às vezes começa a chegar uns agregados, um triângulo amoroso, <risos> que aí você, a, a, as, às vezes a pessoa... Porque eu quero falar com você sobre salário, que às vezes o salário de um outro outro começa a aparecer, e aí a pessoa que está há 15 anos na empresa fala assim, poxa, mas o, o Bruno me disse que vai me dar um aumento em um ano. Não tinha aumento para mim. Ah, mas o Dogo chegou, <risos> eu tô sabendo que o Dogo ganha, ganha 40% que do que eu. Mas para mim não tinha aumento, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, para segurar a audiência. Vamos falar de networking agora, a importância disso você também queria saber a respeito desse assunto, né, Doug? É, porque me chamou atenção nessa época de demissões
2: também, as pessoas postando sobre essas demissões, que você falou da, da marca empregadora, né? Sim. E muita gente depois no LinkedIn falando que era uma coisa ruim até para o próprio empregado para depois se recolocar, né? Uhum. Como que você vê isso e a questão do networking... Muita gente, depois que é demitido, procura os, os contatinhos, né? Manda um oi sumido. Mas é, ao é. longo da carreira não, não se questiona aí. Não pergunta pro o cara, oh, tem alguma coisa aí? Como que tá? Vou
1: começar pelo final. O oi sumido é péssimo. É. É... Quem não é visto não é lembrado. Primeiro ponto. Então, assim, como é que você deseja ter uma rede robusta onde as pessoas possam te recomendar se você parou de falar com aquele profissional, aquele colega há três anos. Então, primeiro ponto. Networking é recorrência. É como se fosse assinatura. Tem uma jornada que eu falo. Quando você encara o networking como jornada, você sempre vai estar tá plantando lá e colhendo, arregando lá a plantinha.
0: E, e eu acho que é importante até também para quem está acompanhando a nossa conversa, o Bruno, e pode suar? Ah, como um interesse. É. E, e o pior sentido da palavra, sabe? Ela Sim. só faz isso porque está interessada em algo. Mas, assim, desde que haja sinceridade na conversa, é. que você admire a pessoa com que você está conversando, não há problema em ter um interesse em colher um futuro trabalho em breve. Não tem problema é. sem interesse. É interesse. <risos> então,
1: Mas gente... é interesse dos dois lados. É o que as pessoas confundem. Os profissionais confundem.
0: Não tem problema ter interesse, ser, ser interesse. Deve.
1: O, o networking, ele tem um objetivo. Um, ajudar o outro.
0: Esse é o interesse. Esse é o
1: interesse. Eu preciso me recolocar. Para onde eu vou recorrer? Para meus amigos. Para meus colegas, ex-colegas de trabalho. Para o amigo da minha esposa. Para o dono do, do pet shop que eu levo. Não sei. É, não tem que ter vergonha. Acho que esse é o primeiro ponto. Por que as pessoas têm vergonha de fazer networking? porque elas acham que isso causa um interesse unilateral.
0: É, pode soar como sendo uma pessoa interesseira. Pode soar né?
1: uma pessoa interesseira. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, vamos voltar ao conceito de networking. Networking não é isso. Networking é troca. O que, que eu posso doar para o custódio e o que ele pode doar para mim. Custódio, vamos tomar um café. Vamos, olha... Posso te ajudar aqui com contatos para você trazer outros convidados. Legal. Pô, mas você, você também recebeu uma, um diretor de RH aqui. Você pode me recomendar. Isso é network. Network. Então, eu acho que o conceito de network ele é distorcido hoje. Por vários motivos. Eu acho que o primeiro ponto é as pessoas têm essa vergonha de, 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 se, de se passarem por interesseiras. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí não faça. Né? segundo ponto, por que, que não faz network também quando estão trabalhando porque está tudo bem estou ótimo na empresa, prosperando ganhei, recebi um aumento agora 30%, estou promovido troquei de carro, financei uma casa nova não, não faz network e aí, o que, que acontece quando ele é demitido ou precisa se reposicionar ele não tem um, esse ativo que é importante as pessoas puderem poder poder recomendar recome receber recomendação esse é o primeiro ponto e aí não adianta eu chegar aqui quatro anos e pedir uma recomendação as pessoas
0: mas quem é esse cara o relacionamento não existe, simplesmente não existe não existe. É, não existe
1: então existe existem formas de fazer relacionamento a gente, inclusive, ensina isso lá na trilha, né?
2: É, você ia perguntar, como que a trilha trabalha isso com muito, quem chega depois?
1: É, muito, é, faz parte da entrega nossa, do projeto de demissão humanizada. A gente tem só uma aula disso. É um módulo só que, muitas vezes, uma aula não dá tempo, tem que fazer duas. Então, o primeiro ponto é estruturar mesmo, pegar uma planilha. Planilha é um Excel. Quem são meus contatos A, quem são meus contatos B e quem são meus contatos C? Quem são os 10 caras? Anota no papel aí. Quem são os 10 caras que, se eu pedir um emprego agora, eles poderiam ajudar?
0: Guilherme Dogo. Você tá na minha lista. <risos> do
1: aí, ó. Ele é teu networking. Aí, ó. A gente, a gente fez networking, vai chegar... É verdade.
0: É, fizeram? Não, porque a gente trabalhou junto na CBN, depois a gente acabou vindo junto é. para cá, né?
1: Então, viu? O...
0: Ele, você... Quem entrou na CB? Foi o seu? Você entrou eu entrei primeiro? Primeiro,
2: né? aí o Cusódio tava estava em entrevista. Eu falei, não, o Cusaldi é um cara legal. Aí tá? é. depois inverteu aqui. Tava, chegou primeiro, depois eu vim. Exato, exatamente.
0: <risos> é, foi exatamente <risos> foi isso. isso. O eu Bruno conheço... tá dando um exemplo
1: da vida real. Eu conheço o Gripa, meu assessor, há 10 anos.
0: É porque tem aquele negócio, uma fala, quero até saber sua opinião sobre isso. Uma, um jargão da vida que diz: amigos, amigos, negócios à parte. Isso está completamente desatualizado, não tá, o, o Bruno? Está.
1: Está porque uh, depende... Você uh, quer beber água? Bem na hora. Não, não, não não, 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 <risos> não. É, depende. Depende da forma que você vai abordar. Tudo é a forma que faz. Não tem, não tem essa questão. É, a amizade, ela é para isso também. É para ajuda. para troca. E veja bem, networking não é para emprego só, né? veja é, é, O que eu tô colocando aqui na mesa é networking é troca de tudo. É me ajudar a ter relevância no mercado, é, para me ajudar politicamente num contato que eu não tenho. Empreender também. Empreender. Quer dizer... Essa, e outra, são os, seus, os, seus, os seus amigos mais próximos são aqueles que você pode contar mais. Tem uma metodologia americana que é muito usada nessas vendas de seguros de vida. É, que chegaram no Brasil já há um tempo e agora está crescendo bastante. O que, que, eles, que, que eles estimulam os vendedores a fazer? Uh, pega uma lista e liga. E pede três recomendações desses amigos deles. Eu acho um pouco agressivo. Mas dá certo, sabia?
0: Dá certo. Eu boca, já vou é o melhor. Né? Eu já fui abordado dessa maneira. Viu? Do tipo, uh, me ligaram, numa uma escola de inglês. Olha... O Dogo passou aqui e ele deixou o seu nome como um possível interessado em aprender inglês, qualquer coisa nesse sentido. É Essa metodologia já está em prática aqui no, no Brasil, sim.
1: Mas isso é, 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 é networking. É, é, eu uso o meu contato para gerar mais contatos. Mas veja bem, se eu conseguir trabalhar de uma forma estruturada os meus contatos quentes, eu sempre vou estar bem posicionado no mercado. É que as pessoas não fazem. Veja, o meu, meu caso... Modéstia à parte. Eu sempre usei meu networking. Faço até hoje networking. Eu tomo café toda semana com uma pessoa diferente. Faz uns 10 anos. Não importa. Ah, Bruno, mas você vai perder tempo com essa pessoa? Não tem nada a ver com o seu setor. Tem. Tem. Pode, Pode me vir, gerar. vir a ter. Né? Pode vir a ter. Não, Não.
0: dá para fechar oportunidades.
1: Nunca. E eu acho que essa é a minha veia empreendedora. Eu nunca fecho oportunidade para nada. Eu sempre enxergo oportunidade aonde... Muitas pessoas não que julgam não ter. Eu acho que isso, pelo Sim. menos, está no meu sangue, sabe? Eu acho que é isso que me move a empreender, né? A, a conhecer pessoas diferentes, a conhecer empresas diferentes. Vamos trocar uma ideia. Já saíram bons negócios assim.
0: Que legal, que legal. Bom, vamos voltar para aquela parte do salário. Falar aquela história de salário. Você, Bruno, me chamou, disse que não tinha condição de me dar um aumento agora, mas você me mostrou com bastante sinceridade, uma planilha então eu tinha um objetivo daqui a um ano eu, eu ia conseguir um aumento que você me prometeu para agora, não deu mas daqui a um ano possivelmente vai rolar de repente, chegam duas, três quatro pessoas novas na empresa às vezes essa pessoa não precisa nem estar tá ganhando mais do que eu, viu Bruno, mas só o salário que você está pagando para ela, fala, poxa, por que, que não me deu o aumento Sim. e se essa pessoa chega ganhando mais do que eu Aí, Bruno, aí eu vou ficar revoltado. Vou falar: mas, poxa, não tinha dinheiro para me dar o aumento. No entanto, contratou e ainda contratou ganhando mais do que eu. Primeira coisa assim que eu queria falar desse, desse exemplo que eu coloquei aqui. A questão da credibilidade e relação de confiança entre empresa e trabalhador. Ela passa muito por essa questão, não passa? De salário e de, de respeito aos processos e às dinâmicas de crescimento dentro da própria companhia. Promessas, né? Promessas, claro.
1: Nem, a gente não pode exigir que toda empresa tenha uma política de cargos e salários estruturada. O certo seria. Quando você tem uma política, principalmente as multinacionais, custódio, não acontece isso que você está falando. Pelo contrário, elas são mais engessadas em a gente dá um aumento. Por quê? Porque existem normas, diretrizes, para você dar um aumento naquele semestre, naquele ano. Você tem um time, você tem níveis uh, dentro de um determinado cargo. Uh, então, a movimentação ela é muito mais fair nesse sentido. Mas em toda empresa é assim. Então, colocar a realidade brasileira, né, pequena e média empresa, familiar, pode acontecer isso. E aí, o que, que eu falo? De novo, protagonize conversa com o teu gestor. O custódio vai chegar para o gestor e fala para mim. Eu sou, no seu caso, nós o seu meu história, Eu sou o seu chefe. <risos> É... Bruno tem uma situação aqui que eu queria conversar com você que eu fiquei desconfortável né? e veja saber o um momento de levar esse assunto olha só o que eu estou falando muitas pessoas pedem aumento sem qualquer estratégia esse é o primeiro ponto então primeiro, será que você merece um aumento? quais são os seus projetos? quais são os resultados? você está colocando que o colega está ganhando mais. Mas por que, que você merece ganhar mais? Faça uma autorreflexão. Ou seja, o que eu estou colocando aqui, provocando, fazendo o um advogado do diabo, o custódio, é para que a gente também faça, o, o colaborador, ele faça uma reflexão, antes de posicionar, antes de levar isso para o gestor, faça um apanhado de tudo aquilo que você fez na empresa. Porque só assim, esgotadas as possibilidades, Talvez é hora de você partir. O teu ciclo lá, a tua troca, lembra? Está
0: acabando. Ô Bruno, e só para juntar os dois assuntos que a gente trouxe aqui, a questão do networking, se você tem o hábito de conversar com pessoas, principalmente que trabalham no mesmo setor que você, você também, eu imagino, pelo menos e, e isso eu posso falar, que eu, que eu tenho essa ideia, de que qu quanto outra pessoa de uma outra empresa, mas que atua mais ou menos no mesmo setor que eu, está ganhando. Uhum. Porque eu sei se o meu salário está ou não defasado em relação ao que o mercado paga. Claro. Então, o networking também é importante, inclusive nesse sentido, porque às vezes você vai pedir um aumento, aí você vai conversar com o coleguinha do lado de que trabalha em outra empresa e ele está ganhando metade do que você ganha. Aí você vai conversar com um terceiro, também o salário dele é menor do que o seu. Você fala, opa, peraí, às vezes eu estou reclamando de barriga cheia.
1: Claro. Primeiro ponto é, nunca leve o assunto de aumento para o particular, para a vida privada. Ah, eu fiz uma dívida e agora eu preciso pagar e preciso de aumento. Negativo. Isso não, de, não deve se levar isso. isso. Então, é o seu primeiro ponto. Não misture as coisas. O que você tem que levar, é de fato a tua realidade no mercado. E para isso, o custódio mandou bem. Pesquisa. Pesquisa salarial é importante. Mas eu sou um engenheiro mecânico. Numa indústria, quanto está ganhando o meu amigo que é engenheiro mecânico que saiu daqui? Ah, está ganhando X. Está ganhando 2X. Deixa, deixa eu entender mais aqui. Deixa eu, fazer, deixa eu pegar uma pesquisa de mercado. Tem várias consultorias que fazem essa divulgação anual de principais cargos e salários. Legal? Deixa, deixa, deixa eu me basear. Veja, preparação para diálogo. Você, você não precisa estar tá certo em tudo, mas você precisa estar tá bem calçado. Esse é o ponto. Porque se você não estiver bem munido, sua credibilidade vai por água abaixo. Para você falar com o um gestor sobre financeiro, você tem que estudar, e o custódio mandou bem, o que, que as empresas estão pagando por aí, com o meu cargo, com a minha cadeira. Segundo ponto, não misture o que está acontecendo com a tua vida. Ninguém, ninguém tem a ver que você financiou uma casa agora que não consegue pagar. Terceiro, é, entenda principalmente se você está entregando e se você está dando resultado nas empresas. Quais foram as últimas avaliações suas? A empresa te avaliou? Quais foram as notas? Você está no quadrante maior ou está no quadrante menor? Tudo isso vai fazer com que você fique com uma munição boa para poder negociar.
0: Aí, legal, hein, Dogo? Sim, pois é. Pô, tô achando muito legal, A galera. Tenho certeza que está curtindo também, porque quem está acompanhando o nosso podcast certamente o empreendedor e aí tá olhando aqui com a visão da pessoa que paga os salários, claro. que recebe os pedidos de aumento, ou, na verdade, é, é um trabalhador, oferece seus serviços para uma companhia, ou é um trabalhador PJ, trabalha como freelancer, mas tenho certeza que a conversa faz sentido para todo mundo, independente da ponta claro. que está que acompanhando aqui o nosso programa, o nosso podcast dessa semana. Fala aí, Doug.
2: Eu queria perguntar sobre o que, que você acha que o mercado está buscando nos, nos trabalhadores, né, nos empregados. Porque eu estava gostando que o custódio antes de vir para cá, ele citou um podcast que a gente que ele fez passado, né, com, com Ah, foi com o Braga da Encoracity. É, que ele falou que ele contrata, assim, com a falta de critério, às vezes, o seu cara é gente boa, porque ele quer discutir com a pessoa, quer debater ideias, quer trazer novas, novos pensamentos. Foi. É, então, o que que as empresas estão buscando atualmente? Né? o que que mudou depois, principalmente da pandemia? Você falou um pouco da forma de trabalho, mas claro. sabe o perfil de trabalhador que a empresa está? tá buscando mais hoje. O Dogo
0: trouxe um exemplo bem legal, porque foi na semana passada o João esteve aqui, e aí ele falou que um dos critérios, que por falta de nome melhor, ele chamou de gente bonice. Ele quer contratar pessoas gente boa. Eu achei ótimo isso, né? Pô, você trabalhar lá de gente boa é legal. Mas ele me perguntou por quê? E eu errei a resposta. E a resposta que ele deu foi a experiência que ele tem mostra que pessoas gente boa performam melhor. O business do, do Braga, uhum. ele é gestor de fundo. E ele falou: quanto mais eu enxergo, melhor eu opero o meu dinheiro. Você uhum. não gosta de debater com pessoas malas? Ele me perguntou. Essa é o CT respondi que não. Uhum. Ele falou, nem eu. Então, quando você tem uma pessoa que você não se sente à vontade para dar sua opinião, porque você sabe que a pessoa é mala, que ela vai, vai entrar numa discussão, você não fala. Se você conversa menos, você enxerga menos. Sim. No caso dele, opera pior. Sim. Então essa questão é. da gente bonice. É. Qual que é o peso disso na hora da contratação? O que, que é
1: gente bonice? Soft skill. Exato. É isso. 70% hoje das contratações base em soft skill. É preciso saber quanto ele se adapta à empresa, à cultura, quanto ele é empático, o quanto ele é, é orientado para as pessoas, o quanto ele se preocupa com a sociedade. Isso tudo vai fazer uma puta diferença. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, contratar talentos. Hoje você consegue contratar... O talento do passado era o branco, masculino, 35 anos, família bastarda, formação USP e inglês fluente. Hoje não. Hoje não tem isso. Ainda tem? Sim. As empresas estão mudando. Mas já, 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 já começou, já deram um pontapé inicial. Hoje você tem profissionais que... Vieram do Maranhão e que estão despontando e prosperando na internet. Ganhando milhões de reais. Isso é talento. Eles estão entregando. Quantos, quantas pessoas não eram vistas há 20, 30 anos atrás? Por causa dessas barreiras que as empresas colocavam. Era natural. Então, o primeiro ponto é soft skill, comportamento. Segundo ponto, hoje eu consigo contratar gente de todos os lugares, e aí entra a, o comentário do, do Guilherme, nessa questão da, da localização, hoje eu posso contratar um, um profissional de Manaus. Posso olhar para isso, no interior do Pará, Isso eu tenho um puta talento, estou desperdiçando, por quê?
2: E que pensa diferente, né? que pode agregar mais.
1: E, e, e é isso, é isso. Qual que, pra mim... Minha visão, qual que é a melhor fórmula? É você ter essa, esse mix de culturas, diversidade. Eu ter gente que pense diferente do que eu. Isso, para mim, é a maior riqueza da empresa. Eu quero ter gente bonice, eu quero ter gente com valor, que se posicione. Eu não preciso ter faculdade de primeira linha. Eu quero atitude. Gente que quer fazer acontecer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, e aí, seguindo essa linha, o que, que acontece? Eu falo que o, o, o melhor perfil hoje é o que eu chamo de nexialista. O que, que é o perfil nexialista? É aquele que consegue conectar pessoas, ele entende de tudo um pouco, de todos os temas, é claro, ele não se aprofunda em todos, mas ele consegue, de certa forma, resolver problemas complexos, porque ele sabe com quem ele pode contar, ele tem uma visão sistêmica do ambiente, ele, ele conhece de gestão, ele é um líder nato. Isso é o, é o nexialismo. É, é a é, nexialismo é muito mais a, a forma de, de enxergar as coisas. Capacidade de aprendizado. O que eu, o que eu chamei, eu conversei com vocês antes sobre lifelong learning. Aprendizado sempre. Como... Você poderia ter uma ideia que há 40 anos atrás um idoso de 70 anos poderia aprender inglês na internet? Hoje você pode. Eu posso aprender o que eu quiser. Eu posso, eu posso fazer um plano B, C, D, E, F acontecer a qualquer momento.
2: Mas esse perfil do nexialista é o faz tudo ou a gente não deve confundir as duas coisas?
1: Não deve confundir. O generalista do nexialista. O generalista é aquele que conhece de tudo um pouquinho superficialmente, mas ele não se aprofunda. Ele não consegue conectar a cadeia. O especialista, que foi muito famoso na década de 90, que muitas empresas precisavam dele e contrataram, é aquele que é o the best no assunto. Eu quero contratar um cara,
0: um Sabe jornalista tudo, né?
1: top, que é de conteúdo, etc. O cara não leva para o lado, né? E o nexialismo ele chegou como uma forma de trabalho diferenciada. Por que diferenciada? Porque eu consigo me aprofundar em muitas coisas, eu consigo ter capacidade de aprendizagem, eu consigo conectar pessoas e recursos para eu poder resolver problemas. E, e, então, hoje, a empresa ela ela prioriza contratar pessoas nexialistas, aquelas que são engajadas na causa. Eu preciso realmente resolver esse problema. Não importa, eu vou estudar para resolver. Não tem problema. Ah, mas precisa conhecer do financeiro. Bom, vamos lá. Eu posso, eu posso pedir ajuda para um financeiro, mas eu quero estudar para não ficar vendido perto do financeiro. Entende? O cara então,
2: cara vai se especializando né, ao longo da carreira.
1: Muito. Especializando em vários temas. Então, é, eu acho que esse é um, prof, um profissional que não, não, não vai ter mais volta.
0: É, eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir menos aquele tipo de frase, quando você chega em determinada empresa, você fala pô, por que, que a gente não faz isso aqui dessa maneira? Aí te respondendo, porque eu faço assim há 30 anos. É, esse pensamento tipo linear, de, né? Esse tipo de coisa está acabando.
1: Claro, um pensamento linear para um pensamento sistêmico. Você migrou, antes era o diagnóstico. Esse é o problema, faço assim, esse é o processo, não vou mudar uma palha.
2: Isso também tem a ver com as empresas, né? As empresas parecem que estão fazendo mais coisas do que antes. Né? Eu, pelo menos a minha percepção, né? As empresas antes era, é, eu faço isso. Uma empresa faz isso, exatamente. E agora não, agora tem mais, que nem sei lá, o Spotify mesmo, né? É uma empresa que tem várias coisas. Sim. Então, assim, ele precisa desse profissional porque condiz com o que ele está planejando para o futuro, né? A longo isso. prazo também de empresa.
1: E, e adiciona aí, as mulheres. As mulheres conseguem ser mais nexialistas que os homens. Até por uma questão ancestral. Se você olhar na Idade Média, a mulher ficava na caverna, cuidando dos, dos filhos, cuidando dos afazeres. Ela tinha que olhar para tudo. Olha só. E o homem a caçar. Mono. É claro que aqui é uma brincadeira, mas faz sentido. Por isso que a mulher é sensível, ela consegue fazer coisas, ao mesmo, muitas coisas ao mesmo tempo e o, o e o homem, geralmente, é monoproduto. Ele é especialista, ele foca no assunto, diferente da mulher, que tem uma visão muito mais nexialista. A gente tem muito a aprender com as mulheres. A só tem mulher, né? então
0: Ah, é? Eu sou, ah, viu? Que, que, não, eu acho muito Eu falo porque, assim, trabalho junto com a minha namorada, né? Muitas vezes a gente está lá, no fim de semana, trabalhando. Eu vejo a Bia fazendo um milhão de coisas. Sim. E bem isso que dá raiva, não é que faz mais ou menos, fazendo dire... tudo assim, eu falo, não, eu preciso focar, eu ponho uma música, eu ponho um fone de ouvido e vou fazer uma coisa cada vez, eu não consigo nem andar e responder ao é mesmo mentira. tempo. o Gustavo faz olha, aqui na, no TC o Gustavo faz tudo assim, né? ca... ele é o cara anexalista. Alma feminina tá anexalista. Mais tá uma coisa por um vez, é. É. sabe, eu vou uma coisa por vez, mas faço, é. mas, é. mas entrega. A gente lá. tá
1: aprendendo com as mulheres.
0: Sem dúvida, eu
1: sempre. Isso é um ponto importante, a, a, se, você, se você quer ter uma alma digital uma alma nexialista nas empresas, contrate mulheres. Isso é muito Faz legal. Faz muito sentido.
0: A trilha hoje tem quantos colaboradores? 16. E quantos são mulheres?
1: 15. Eu sou homem. <risos> <risos> oh, então é
0: realmente 99% da companhia.
1: 99%. É claro, custódio, que você tem uma questão de RH, né? que é, culturalmente tem mais mulheres. É, mas eu gosto de trabalhar muito com mulheres. A gente tá precisando de, de colocar homem para poder fazer o, o contrapeso também, porque é importante, né? Essa esse mix, como eu digo, aqui não tô também aqui, ah, não, mas o homem é, não é não é bom para o trabalho, pelo contrário. Eu acho que ele tem um foco que a mulher não tem. Quando ele se, se foca num problema, eu acho que o homem entrega super bem. Né? Ele, é, ele é muito atencioso, muito focado. Né? É, é o mas, equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Você vê que o homem ele é, mais hierarquizado né? é, Isso veio lá de trás. É, essa questão de chefe, ele, ele é mais subordinado, subordinável, né? Então aí a mulher ela é mais versátil, é mais, é, ela tem uma, uma pegada mais, é, um olhar mais amplo. E essa é?
2: questão de hierarquia também mudou, você muito, acha? Muito, Assim de chefe, juniores, plenos, senhores.
1: Muito, muito uma grande multinacional... Eu não posso falar o nome porque foi uma informação confidencial, mas uma, uma, uma das maiores multinacionais de tecnologia já está adotando um modelo que um analista pode ganhar mais que um diretor. E
2: Vocês como conhecem? que resolve isso dentro da empresa? assim
1: Carreira por, por especialidades.
2: Entendi.
0: O cara fez a própria carreira, é, não e... é o cargo que define o salário. Não. O que ele faz, nenhum outro analista tem cara, a competência para fazer.
1: Claro. Se o custódio querer, se, se o custódio, ele, ele desejar uh, continuar na carreira de jornalismo e ele não, não, não desejar virar gestor, mas ele quer fazer uma carreira em Y, como a gente fala, ótimo. Só preciso dar condições para ele e ele pode ganhar tão bem quanto diretor de jornalismo. Depende. Eu estou olhando muito mais a entrega, o projeto, o quanto ele impacta no negócio. É isso que as empresas estão começando a pensar. E muitos profissionais hoje também pensam o seguinte: mas se você não quiser, não quiser virar gestor?
0: É, quer dizer, eu preciso virar gestor para ganhar bem?
1: Por exemplo, essa é a máxima. Não necessariamente. Mas, vamos dizer, antigamente sim. Você tinha essa equação: é o né? chefe que ganha bem. É o chefe que ganha bem, é o chefe. Então a gente sempre viveu é, nesse ambiente. De o gestor ganha melhor. tal Não, hoje está mudando.
2: É, e faz sentido, porque eu vejo muita gente falando assim: ah, putz, eu não quero ser gestor, mas eu peço que eu bati no teto.
1: Bati no teto. Eu,
2: eu, eu, eu ouço é. muito isso de, de amigos e de colegas. É. Eu ouvi também é. muito.
1: Ah, tem uma, eu sou um analista sênior, não quero virar coordenador.
2: Bati no teto. Vou bati no sair. teto.
1: Mas isso não é impossível. Né? É, hoje, hoje você, se a empresa não olha diferente para isso ela realmente não vai estar tá acompanhando a
0: tendência de mercado. No caso do jornalismo, eu lembro bem um professor, eu estudei na Casper, o Dogo também. Eu só não vou falar o nome do professor, que eu realmente não lembro o nome, mas Sim. a aula, ele comentou so, algo Você sobre
1: não farei, isso. Você não a parte da bateria da Casper, não, né? Não, por ah, quê? Ah, ufa!
0: <risos> Faz
1: um barulho no Parque Brapuera hein? <risos> um abraço
0: Guante aí, ó. Boa! O... Aí, o... esse professor comentou o seguinte, na época ele trabalhava em uma redação, e tinha um repórter, que era espetacular. O cara era o melhor repórter. Era o que conseguia as melhores informações, no melhor espaço de tempo, e ele foi crescendo dentro da empresa. Quando, na redação de jornalismo, quando você chega... Você tem níveis tipo repórter 1, 2, 3, em geral é isso ainda, né? Quando você chega no nível, sei lá, 4, não tem o nível 5. O nível 5 é você virar editor-chefe. E aí esse cara subiu para editor-chefe. Era o caminho natural. Ele era o melhor repórter que tinha. Só que ele era um péssimo editor-chefe. Ele não sabia olhar para todas as pautas e hierarquizar qual que era a mais importante ou a menos importante. Sim. Era ruim de agenda, então mandava o repórter para um lugar meia hora antes ou meia hora atrasado, o que era pior. O repórter nunca chegava no horário no evento, porque o que ele era muito bom era de ter as fontes dele, ter o contato dele. E quando ele tinha que fazer uma determinada matéria, ele ia lá e fazia melhor do que ninguém. Claro. Só que se ele não passasse editor-chefe, Simplesmente o salário dele não ia aumentar. Pois é. Então é esse tipo de... Sistema. Que está mudando.
1: Está mudando. Em câmera lenta, tá? É. É, isso não é um dia para o outro, mas como, como eu citei, então, uma empresa de tecnologia, uma gigante de tecnologia dos Estados Unidos, já está adotando isso. Inclusive uma amiga minha trabalha lá, ela é uma especialista, ela não tem cargo de gestão e ela tem uma remuneração como uma gerente sênior legal, e, e né? essa então isso é uma, é uma visão importante.
2: Essa lentidão é no Brasil ou mundial assim? Mundial, é, mundial. mesmo que outras, outros países tenham uma legislação um pouco mais... As pessoas
1: não são obrigadas a fazer gestão <risos> elas são obrigadas a fazer o que elas gostam de fazer Sim. então enquanto a gente não quebrar isso é, é. a gente vai ter muitos ins... 90% das pessoas insatisfeitas
0: infelizes no trabalho. Olha quase uma hora de conversa aqui, passando muito rápido, não é... vi a hora passar, tem vários assuntos é, eu quero falar sobre dois antes de encerrar, Doug, vai pensando aí nos assuntos também para a gente caminhar a conversa aqui para finalmente. Eu falei que muitas pessoas poderiam estar acompanhando o nosso trabalho, empreendedores, colaboradores, pessoas que querem empreender, mas faltou uma categoria que eu me lembrei aqui agora e que eu quero falar, trazer luz para esse, esses profissionais que, ao longo do processo, ao longo da vida, depois de trabalhar 5, 10, 15 anos numa determinada área, Descobre que nunca foi feliz com aquilo, que fazia por um conforto financeiro, por uma estabilidade dentro de um cargo numa empresa multinacional e que resolve mudar de carreira. Às vezes a pessoa acha que já está velha demais para isso, sente medo, mas tem muito profissional e acho que a pandemia também acabou empurrando muita gente para esse caminho de falar assim: olha, agora é a hora de fazer aquilo que eu gosto. Tem muita gente que chega pra, até você nesse cenário, nesse desenho que eu coloquei aqui, Bruno, querendo pivotar a carreira?
1: Tem, custódio. Tem, mas é, é, é bom a gente debater bem isso, tá? O buraco é um pouco mais embaixo. Tem muitas pessoas que querem mudar de lado, querem mudar de carreira, setor, mas tem que ser preparado. E do nada,
2: né? Então, nada. Então, falta planejamento, cara. É.
1: Existem alguns pilares que são super importantes para você fazer esse movimento, né? Porque faz todo sentido, tá? Fazer um movimento. Eu, eu tenho, conheço pessoas profissionais maravilhosos né? que, que pagaram um pedágio e não foi um pedágio pequeno, né? Para poder fazer aquilo que ele go que, que gosta e se deu super bem.
0: Ganhou dinheiro. Foi... É feliz e dinheiro. É feliz e
1: dinheiro. Exatamente. Mas como? Se planejaram. O primeiro pilar, financeiro. Financeiro, cara. Guarda dinheiro. Bom, aqui a gente fala Esse muito é de mercado financeiro. É. Né? é difícil no Brasil, é. Mas precisa ter uma reserva financeira de pelo menos seis meses, você parado. Quando você começa a projetar uma reserva financeira que te permite fazer um movimento desse, a tua vida vai melhorar. Você começa a ser mais autônomo nas suas decisões. Você não fica refém. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E não, é, não é difícil pensar nisso, difícil é fazer, mas não é difícil a gente refletir sobre isso. Muitos profissionais que eu atendo querem mudar de carreira, mas não tem grana. E aí? Olha o risco. Porque o mercado que ele quer ir, geralmente, não paga aquilo que ele
0: ganha. O que segura ele na profissão atual e o deixa infeliz é o dinheiro.
1: É o dinheiro. E esse é o pior resultado que você pode ter numa carreira. É você depender do salário que você ganha, você não ter reserva financeira é, e, e, e você não poder fazer as coisas que você gosta. Você fica refém daquele trabalho. Acho que é o seu primeiro ponto. É. Segundo ponto, é, estudar também e planejar para onde você quer ir. Muitas pessoas, é, inclusive mulheres, né, porque tem muita ligação, muitas muitas mulheres me procuravam querendo, é, querendo ir para a Natura. Trabalhar na Natura. que a é Parece que a Natura tem uma marca né que fala muito com as mulheres, fala muito com a diversidade, é verdade. Né? Eles têm um trabalho fantástico nisso. Mas não esquecemos. A cultura é cultura. É muito individual. Eu tenho mulheres que passaram pela Natura não ficaram seis meses e foram embora. Acharam muito ruim a empresa.
2: Também a expectativa que tinha, né? Por
1: exemplo, mas será que a empresa ruim? Não. É. Não deu match, não deu match cultural. Tudo que eles vendem para ela não fez sentido. Então, estudar a empresa, olha só, não é só guardar, guardar dinheiro. Estudar a empresa, planejar onde você está entrando, pesquisar bem, quem são os líderes, o que, que aquela empresa faz, aquele, a, a proposta da empresa, ela tá alinhada com a sua, ah Bruno, mas é muito difícil estudar isso, é só no jogo que você consegue, é verdade em partes
2: mais hoje em dia, né? tanta ferramenta tanta
1: informação, rede social tal, lá, lá. tem empresa que você olha na rede social e fala cara, essa empresa não quero trabalhar não faz sentido então assim, é muito, o buraco é mais embaixo, eu acho que não, não é simplesmente assim, ah, querer mudar
0: é um processo mais longo e mais denso.
1: Mais denso e que exige planejamento. Exige planejamento financeiro. Exige planejamento familiar. Exige planejamento de networking. Veja, olha como o networking pode ajudar também a entrar.
0: Tá em todos os tópicos que a gente comentou é. aqui. Acho que networking é a palavra que vai costurando todos eu eles. Eu lembro.
1: Eu lembro que um, um dia, faz um tempo já, eu atendi um, um assessorado, um executivo, que ele era, ele era advogado. E ele saiu da, da carreira jurídica e foi montar uma, uma escola de música. Né? Tudo mais diferente, né? E aquele okay, ele abriu a escola. E ele ficou 10 anos com a escola aberta. E ele falou, um dia eu quero... Eu quero bom, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Quero voltar e eu quero voltar como gerente. Eu falei para ele, missão quase impossível, né? Você está dez anos empreendendo. É, você vai ter que pagar um pedágio enorme. Mas eu falei para ele ainda assim, eu lembro até hoje, foi uns 10 anos. Falei, se você tiver a rede de contatos e network, você consegue. naquele é que ele fez, 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 ele já tinha um network muito bom, ele se recolocou no, numa um grande empresa de auditoria como gerente jurídico. Indicação. totalmente Olha lá a rede de contatos funcionando. para quem não acredita. Uhum. Né? Então isso é importante também. Né? para evitar que você pague um pedágio. né Porque às vezes você, você pode pagar um pedágio? Pode. Mas depende do pedágio. O pedágio muito grande, a, a pessoa não consegue, o profissional não consegue administrar isso tão bem.
0: O pedágio seria cursos, qualificação, esse tipo de situação para voltar ao mercado de trabalho preparado para as novas funções?
1: Também. E, e o principal que eu falo quando eu falo pedágio é o quanto você está abrindo mão de ganhar. Se eu ganho 10 mil reais como um gerente no mercado financeiro e quero virar um chefe de cozinha provavelmente eu não vou virar um chefe de cozinha ganhando 10 mil reais.
2: Você não vai abrir um restaurante Michelin de primeira.
1: Ou vou trabalhar lavando louça, é. né? Pra ganhar 2 mil. Posso ficar ganhando 2 mil reais pra aprender na cozinha? Não sei. Posso ter uma boa reserva pra, <risos> pra satisfazer esse meu, meu... Desejo. Meu target, é.
0: Dogo, a última para a gente encerrar. O que, que você está pensando em perguntar para o Bruno? É uma pergunta mais, assim, pensando no
2: futuro, né? Tá bom. Quando a gente, a gente trabalha muito aqui com os dados né, macroeconômicos assim, do Brasil, Sim. uma coisa que me chama muita atenção são duas coisas. A primeira, a, fuga de, a chamada fuga de cérebros né, do uhum. Brasil e a parte dos jovens não estarem empregados, né? Sim. Então, por que, que isso está acontecendo aqui no Brasil? Onde o jovem encontra a dificuldade de entrar? o que, que poderia ser feito para esse jovem adentrar nesse mercado de trabalho que tá mudando mas parece que há passos mais lentos do que o jovem mudou, né? do que o trabalhador mudou
1: eu acho que o primeiro uh, o que que acontece é hoje a gente tem um empreendedorismo muito forte quando você tem 12 anos, você já pensa já hoje, se você perguntar para qualquer jovem de 12, menino de 12 anos, ele quer empreender tava tá falando com a minha sócia hoje mesmo? Que, né? antes do almoço, tava tá falando <risos> hoje <risos> ah, ele chama Bruno, inclusive o filho da sua sócia? Filho da minha sócia. Bruno, um alô pra você. Eva também. É, ele falou. Ah, mamãe, eu quero ouvir o cara do Alibabá, que não tem faculdade. E... <risos> olha só. Sabe? Bom, eu tenho mais de 40 anos. Eu jamais pensaria nisso com 12, 15 anos. Ele tem 15, desculpa. Então você vê, olha a cabeça do menino, de um jovem de 15 anos um adolescente de 15 anos hoje. É bem diferente.
2: Porque eles também já são mais qualificados também, né? Muito
1: mais. Mais do que qualificados, eles têm mais acesso à informação. A gente não tinha. Olha o que a tecnologia fez com a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem um nível de tecnologia absurdamente é, hoje robusto que você pode usar e por isso que a gente também tem dificuldade de manter o jovem no, no, no mercado de trabalho.
2: E reter, né, esse talento.
1: E reter esse talento. Por quê? Olha o nexialismo. Eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais. Eu sei se eu fizer uns vídeos na internet, eu ganho a mesma coisa que eu estou trabalhando aqui. Começa. Começa a comparar.
2: É o cara que nunca está satisfeito também. Né?
1: Viu a missão da empresa? O quão é importante avaliar, desenvolver, dialogar, protagonizar, disponibilizar os projetos, inserir ele no contexto do negócio. Ele não quer mais ser estagiário. Ele quer fazer parte do business.
0: Cara, eu quero falar com os
1: acionistas, isso. ele tem ideias pra isso. Bota o cara pra falar com, com, com os gestores. Você sabe que tem um cara no iFood, eu, fiquei, eu li isso em algum lugar, ouvi um podcast, falou que o cara foi um funcionário que criou esse negócio dos 15 minutos lá de entrega. Parece que ele colocou nos mercadinhos locais, fez o projeto, e o iFood deu um check em branco pro cara. Executa, testa. Se não der certo, <risos> é, volta atrás. E deu no que deu. E deu no que deu. Virou um sucesso. Não sei se o cara tem participação hoje, né? Nesse projeto eu, eu acho que ia ficar milionário. Uhum. Mas que deu, deram um cheque branco, deram. esse cheque em branco é importante. Para o jovem. Então eu te respondendo, falta cheque em branco. As empresas pensam ainda no sistema muito linear. Tarefa, escopo, custo, prazo, salário, bolsa auxílio. Ainda pensa.
0: E aí, para a gente encerrar, eu queria até trazer aqui dois pontos. Um ainda rapidinho, emendando aqui no, no nosso querido Guilherme Douglas. A gente citou aqui durante a entrevista que a gente trabalhou junto na CBN e um dos comentaristas da rádio CBN à época era o Max Geringer, que é uma referência Senhor, aí no Senhor. setor corporativo. E ele tinha um quadro lá na CBN que ele recebia perguntas e ele respondia aos ouvintes. E aí eu me lembro muito bem de uma menina que mandou uma mensagem pra ele e aí ele respondeu, né? E a, e a mensagem era Max, estou trabalhando numa nova empresa há 21 dias me dedico você lembra dessa mensagem? me ah, dedico, é sabe cheguei mais cedo e fui embora mais tarde do que todo mundo nesses 21 dias e ainda não aconteceu nada o que, que eu estou fazendo de errado? ao passo que ele responde para ela, você não está fazendo nada de errado e talvez não vai acontecer nada pelos próximos 21 dias é muito possível que não aconteça nada claro. provavelmente não vai acontecer nada pelos, 20, pelos próximos 21 meses e se você se acomodar, talvez não aconteça nada nos próximos 21 anos. Claro. Então, o que eu queria trazer aqui também é uma questão do imediatismo.
1: Esse é o ponto. Então, eu falei, eu falei bem dos jovens, mas hoje o imediatismo to toma conta deles. E esse é um ponto de preocupação das empresas. Ele entra na empresa, se insere no mercado de trabalho, trabalha naquele departamento e quer promoção em dois meses. Não dá, né? Então, acho que essa falta de paciência tem atrapalhado os projetos da, da, da gestão da empresa. É, é uma realidade. Né? E isso acho que vai ter que ser ajustado em algum, de alguma forma entre gestão, empresa é e profissionais. É gerações, né? É. Mas veja, de novo, volto. Dá para melhorar.
2: Nossa.
1: Se você tem diálogo, se você tem projetos, tem desafios, porque o que, que o jovem quer hoje? Desafio. Ele, ele, eu falei, eu falei para o custódio ele, ele quer ser participado do negócio da empresa Se você dá uma, não adianta você dar kitzinho de boas-vindas lá na casa dele chocolatinho e falar agora, cara, você pertence à nossa família, legal seja bem-vindo, você é mais um não sei o que, legal começa a trabalhar, meta, 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 meta o cara não fica eu preciso entender por que ele está batendo aquela meta eu preciso entender qual que é o propósito do meu dia a dia o que, que o meu gestor representa para mim? Buraco mais embaixo, eu acho que a tarefa está muito mais com a empresa.
0: Bruno, e a última para a gente encerrar, eu, eu me lembro bem, eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes do que eu, e via de regra, quando eu ia conversar com essas pessoas, principalmente no interior, lá, Porto Ferreira também, que tem família lá, eu sempre via essas pessoas, porque normalmente aqui em São Paulo, a gente vê as pessoas andando com a carteira. Carteira normal no, no bolso. Sim. Eu estou aqui com a minha carteira Sim, agora. Ó. também estou. Lá no interior, eu via uma coisa assim, eu já vi aqui em São Paulo também, o pessoal andar com a carteira de trabalho. Como se a carteira de trabalho fosse um documento, como o RG, como o CPF, mostrando que assim, olha, eu sou, empregado, sou um trabalhador. E isso tra, assim, traz um certo orgulho. Ao passo que eu vou falar que você é um desempregado, soa muitas vezes para a sociedade como uma pessoa que não quer trabalhar, que não se esforça o suficiente ou que é um mau profissional. E hoje a gente está enfrentando no, no Brasil uma dificuldade para conseguir empregar as pessoas. Isso vem melhorando, dados do claro. Caged mostra isso, PNAD Contínua, que o mercado de trabalho no Brasil está crescendo, mas ainda nós temos um número grande de desempregados. Eu queria que você, nessa última pergunta aqui, falasse a essas pessoas que estão desempregadas e que se sentem um pouco desiludidas de que tentaram, tentaram e não conseguiram e que se sente menos importante ou menos capazes do que eventualmente uma pessoa que hoje trabalha, o vizinho dela que está empregado, que é bem sucedido no, no emprego dele ou no empreendimento dele. Chega a pessoas assim nessa condição de você também? De, o, o desemprego tira a autoestima da pessoa?
1: Total, total. É um desânimo só. É, vou, vou colocar dois pontos aqui para a gente finalizar. Acho que o primeiro, como sugestão, dica, é, não desanime, pois sempre tem oportunidade no, trabalho, de, de, no mercado de trabalho. O emprego está acabando, mas tem muito trabalho, tem muito projeto. E aí entra o nexialismo que eu comentei anteriormente. É... Não se lamente, mas, ao mesmo tempo, busque conhecer mais coisas. O que eu vejo muito, Custódio Gui, é que os profissionais de hoje, depois de passarem bom tempo nas empresas e, 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 e quando uh, foram desligadas, uh, aconteceu que, cara, mas eu não sei porque eu fui demitido. Será que faltou alguma coisa quando você quando você vê a empresa era multinacional e ele nunca fez uma aula de inglês? Ele virou gestor e nunca fez o curso de liderança, nunca fez um MBA e assim estamos é, é, falando de pessoas esclarecidas e com bom poder aquisitivo. Então, o primeiro ponto é, é, é assuma a meia culpa sempre na vida profissional. Eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem dois perfis, é, é meio forte que eu vou falar, mas tem um perfil de moral a, a, aristocrata e um perfil de moral escrava. O né? que, que é o perfil de moral aristocrata? É aquele cara que assume. Pô, cheguei no podcast hoje atrasado, o, o, o Gui. Eu cheguei mesmo, viu? Eu saí tarde do escritório, cheguei, a culpa é minha. Pode me penalizar. E o de moral escrava? Olha, cara, não fui eu. Sabe o que aconteceu? Pô, cara tava lá no ponto de ônibus, o ônibus passou, assim, tinha uma aguaceira, molhou, toda na minha casa, tive que voltar pra casa, o meu Uber atrasou. Terceiriza. Então, dica, protagonize sua carreira. Bote na sua mão. Desemprego e sem trabalho é temporal. Você pode ficar sem. Mas entenda que se você buscar conhecimento, se você buscar mais cursos, certificações, entender o que está acontecendo no mercado, ter uma visão sistêmica, fazer networking, não tem erro. Vai conseguir trabalhar em algum projeto. Toda pessoa tem sua importância. É claro que a quarta revolução industrial que veio, que está acabando com muitos empregos operacionais, isso é um fato. Ah, Bruno, mas vai acabar tudo? Não, vão surgir outros empregos, pra poder trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar com internet das coisas, para trabalhar com robotização, etc. Olha só como é um pen... esse esse pêndulo é difícil. É a transição, né? É a é transição. Esse profissional vai ter que se adaptar. Então assim, ah, tô frustrado tal. Entendo, mas protagonize. Entenda que você tem meia culpa nisso. Vá buscar oportunidades ou por de se capacitar e pense que o mercado de trabalho está cada vez diferente no sentido de a, lidar com as cadeiras hoje é mais projeto, hoje é mais do que a pessoa faz de resultado do que o crachá, muito mais então depois disso tudo eu acho que com certeza essa, esse profissional ele vai ter mais prosperidade na, na carreira.
0: Legal demais uma, essa conversa aqui sobre RH, carreira, gestão de pessoas. Quero começar os agradecimentos, e sempre são muitos, pelo meu amigo Guilherme Dogo. Curtiu participar do meu Voice? Você que chamar ouve todos, vez. né? É, eu sou um eu assíduo ouvinte, é. vocês podem me chamar outras vezes. Gato participar. Obrigado, viu, Dogo? Foi muito legal. Quero agradecer demais aqui a presença do Bruno Martins, diretor-presidente da Trilha Carreira Interativa. Bruno, espero que a conversa tenha sido tão legal para você como foi para nós.
1: Eu adorei, Custódio, Gui. Foi um prazer falar com vocês. Vocês são 10, assim. Eu me senti muito em casa, acolhido. Espero que eu tenha contribuído, tenha feito a minha missão e estou preparado para outra se vocês desejarem estore... estarem aqui. Ah, Trabalho
2: não se... falta, né? Oi? Trabalho não falta.
0: Trabalho não, não falta, com certeza. E para quem está perguntando, certamente alguém no Spotify deve estar tá agora ouvindo falando, poxa, eu quero conhecer mais sobre o Bruno, mais sobre a trilha. Como que faz para encontrar os seus canais, os canais da, da, da trilha também? Qual que é o caminho, por favor, Bruno?
1: Bom, você pode buscar a trilha no Instagram, arroba interativa. No, no LinkedIn também, né? O perfil profissional, arroba Trilha Carreira Interativa. Uh, e, e também me, pode me mandar um e-mail, bruno, arroba .com .br, que eu vou com certeza receber bem o teu contato. Fica à vontade.
0: Então você anotou aí certinho, né? Nas redes sociais é Trilha Carreira Interativa. No e-mail é Bruno, arroba
1: trilhacarreira.com.br Exatamente. E meu perfil no LinkedIn, você colocar Bruno Martins Trilha você vai me achar.
0: Não tem erro. Quero agradecer especialmente a você investidor, investidora colaborador, empreendedor, você que está aí do outro lado do fone de ouvido e que acompanhou aqui essa conversa, cerca de uma hora, muito legal para falar sobre gestão, carreira, mercado de trabalho. Muito obrigado mesmo pela audiência de sempre pela parceria de todas as semanas. Eu peço que você, agora nessa reta final aqui, você que está acompanhando pelo YouTube, clique no like Deixe o like aqui na nossa transmissão e se inscreva no nosso canal. Para você que está aí no Spotify, copie o link, manda para todo mundo, manda no grupo aí da sua família essa conversa, eu tenho certeza que vai ser importante para muita gente. Na próxima semana, claro, nós estamos aqui de novo, sempre com uma voz relevante para o mercado. Muito obrigado, a gente se fala na próxima semana. Valeu pessoal, tchau!